0: Seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler.
1: Değerli seyirciler bugün 1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü. Hepinize kutlu olsun. Logomuzun evet. hemen yanında 1 Mayıs var. O ünlü emekçilerin elleri, bir kadın ve bir erkek eli. Bütün dünyayı avuçlamış ve dünyayı ayakta tutuyor. Ben dünyanın en güzel 1 Mayıs afişlerinden olduğunu düşünüyorum hocam. Bir, yani hep klasiktir. Bazı 1 Mayıs afişleri çok yani onu kastetmese bile bir cinsiyetçi görüntü verir. İşte pazulu erkekler filan bıyıklı erkek işçiler vardır. Madenci filan işçi simgesi genellikle öyledir. Hani kınamak için değil bir durum tespiti yapmak için söylüyorum. Bu cinsiyetsizdir bu 1 Mayıs afişi. Biz onu özellikle seçtik. Ve evet. dünya emeğin üzerinde yükselir. Ee, emekçilerin ellerinin üzerinde yükselir. Onu simgelediği için. Türkiye'de tek televizyon kanalıdır Tele1. 1 Mayıs günü logosunun yanına 1 Mayıs bayrağını afişini koyan, 1 Mayıs'ı simgeleyen en önemli, en iyi afişi koyan televizyon kanalıdır. Sadece bu görüntü bile bizim diğer medya kuruluşlarına diğer bütün televizyonlardan farkımızı ortaya koymak bakımından önem taşır. O bakımdan ben bugün... 1 Mayıs'ı bütün bütün Türk ulusunun, bütün Türkiye yurttaşlarının 1 Mayıs'ını kutlayarak başlamak istiyorum ve bir önemli bir gelişmeye işaret etmek istiyorum. 1 Mayıs'ta DİSK Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu gözaltına alındı.
0: Oraya geçmeden, oraya geçmeden, oraya geçmeden hele bir için ben bir şey daha söylemek Buyur. istiyorum. Hiçbir televizyon kanalının akıl etmediği veya yapmadığı veya yapamadığı, belki de yapmak istemediği başka bir şey yaptınız. Benden de orada bir rol istediniz. Ben de o istediğimizi yaptım. Nazım'ın bir şiirini, Nazım Hikmet'in 1 Mayıs şiirini e, Tele1'e gönül vermiş, tele bütünleşmiş olan ekran yüzlerinize, programcılarınıza, muhabirlerinize, editörlerinize, herkese okuttunuz. Bu harika bir olay oldu. Birdenbire orada Telebirin Telebire gönül vermiş, onu bu günlere getirmiş olan ve de bütün cezalara, baskılara ve e, tehditlere rağmen sizin arkanızda kale gibi duran insanların bir resmi geçidi oldu. Ben Telebiri onun için özellikle kutlamak istiyorum. Fikir kimden çıktıysa ki tahmin ediyorum kimden çıktığını. Onu da yani sizi de ayrıca kutlamak
1: istiyorum. Sağ olun hocam. Bütün arkadaşlarımızdan çıktı. İlk önce teklifi Tuluhan getirdi zaten. Ben de hemen hızla karar verdim ve namık arkadaşımızla işin prodüksiyonunu üstlendi. Ve hızlı bir biçimde yaptık.
0: Çok güzel. Tebrik ediyorum.
1: Çok, çok teşekkür ederim hocam. Siz de gayet iyi okudunuz şiirin size düşen parçasını. Hocam bugün Arzu Çerkezoğlu, Disk Genel Merkezi'nden bir grup sendikacı arkadaşıyla disk yöneticileriyle çıkıp Taksim anıtına çiçek koymak, bir çelenk, bir Mayıs çelengi koymak için yürürken gözaltına alındı. Şimdi disk genel başkanlarının gözaltına alındığı ya da tutuklan alındığı ya da tutuklandığı dönemler ya darbe dönemleridir ya sıkı yönetim dönemleridir. Bu Türkiye'de demokrasi diye bir palavranın olduğunu göstermesi bakımından koronavirüsün bile Tıpkı 15 Temmuz darbesinin gecesi darbe bastırıldıktan sonra Sayın Erdoğan'ın dediği gibi AKP iktidarı tarafından bir tanrının lütfu, Diyanet İşleri Başkanı yanılıyor, yanılıyor. tanrının musuveti değil, tanrının bir lütfu gibi değerlendirilip demokratik hak ve özgürlükleri de gasp etmenin bir aracı olarak kullanılmaya çalışıldığını ortaya koyuyor. Disk Genel Başkanları, bakın ben e, üniversite 3. sınıf öğrencisiyken, 79'da bir tutuklama yaşamıştık yine böyle bir haksız sıkı yönetim vardı Türkiye'de Maraş katliamından sonra sık yönetim ilan edilmişti ve disk genel Dis Kongresi'nde genel kurulda entersyonel söylendiği için Kemal Türkler ve arkadaşları tutuklanmıştı bir buçuk ay tutuklu kaldılar ve beraber kaldık çok iyi bir dostluğumuz oluştu satranç oynadık ve başkanlarım da var Oğuz Güven'in Zordur Zorda Gülmek kitabında bir bölümdür benim yaşadıklarım. E, o bir buçuk aylık dönemde. Ben daha uzun kaldım ama onlar ilk itirazda mahkemede serbest bırakıldılar. Fakat bir sık yönetim vardı. İstanbul Sık Yönetim Komutanı Necdet-i Ruh ve sık yönetim bölgesinde diskin en yoğun örgütlendiği yerdi. 12 Eylül'de tutuklandı Abdullah Başdürk. 12 Eylül askeri darbesinde tutuklandı. Ve 12 Eylül mahkemelerinde o kadar güçlü bir savunma yaptı ki o savunma değildi. Bir karşı iddianameydi. Cuntayı, darbecileri, mahkemeyi yargıladı. Şimdi kalkıyorsunuz bugün. Türkiye işçi sınıfı tarihinde çok özel bir yere olan DISK'in yani Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun genel başkanını son derece barışçıl bir biçimde Taksim'e çıkıp ki önceden izin alındığı halde önceden izin aldığında halde taksime çıkıp çelenk koymak istediği için gözaltına alınıyor alıyorsunuz. Niye gerekçe neymiş efendim? Taksime kadar arabalarla geleceklermiş. Ya ister arabayla gelir ister yürüyerek gelir. Diskin genel merkezi taksime yakın. Taksimin simgesel bu ülkenin tarihinde sadece Diskin sadece 1 Mayıs'ın özel tarihinde değil. Bu ülkenin siyasal tarihinde özel bir önemi var. Eğer 1 Mayıs 77'de Taksim'de 34 kişi değil 300 kişi ölseydi 12 Eylül darbesi 3 yıl önce yapılacaktı. Ben bunu, ben bunu, Türk faşizminin analitik tarihi çalışmamda ki MHP değişti bir başlığıyla çıkmıştı. Ülkücü Hareket'in analitik tarihidir adı. Yani yeni baskısını şimdi Kırmızı Kedi'den hazırlayacağız onun. Türk faşizminin analitik tarihi adıyla çıkacak ya da Türk faşizmi olarak çıkacak. Orada ayrıntılarıyla anlatacağım. Anlattım da zaten kitapta var ama kitap şu anda piyasada yok. Gendaş yayınlarından çıkmıştı. Bilenler bilir. Dönem araştıranlar bilir. Kara Kuvvetleri komutanlığı liderliğini Namık Kemal Ersun'un liderliğinde bir faşist darbe 77'de yapılmaya çalışıldı. Aynı yıl Ecevit'e suikast düzenlendi Çiğil Havaalanı'nda. Yeşilköy Havalimanı'nda bir bomba patladı. Sirkeci Garı'nda bir bomba patladı. Ve 1 Mayıs'ta bir katliam düzenlendi. Ve o yılın Haziran'da, Temmuz'unda Taksim'de miting yapmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitinginde Ecevit'e suikast düzenleneceğine dair Demirel o dönemde başbakan da Demirel'e bir ihbar yapıldı. Ecevit'in öldürülmesi bile planlandı o yıl. Şimdi 1 Mayıs katliamı böyle bir şeydir. Darbecilerin, kontrgerillanın, CIA'nın, Amerikan emperyalizminin. Türkiye'de sol iktidar olur korkusuyla gerçekleştirdikleri bir katliamdır. Arkasından bir darbe yapmayı planladılar. Hocam Ağustos beklenmeden, Mayıs 1977'de bu bilgiler çok özeldir. Yani daha ayrıntılı konuşabiliriz. Haziran ve Temmuz 1977'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 800 kişi ihraç edildi. Kara Kuvvetleri Komutanı emekliye ayrıldı. İhraç edilenlerden biri de Milli İstihbarat Teşkilatı'nda dönemin çalışan, o dönemde yüzbaşı olan Alpaslan Türkeş'in damadıydı. Dolayısıyla Taksim'in böyle bir önemi var. Darbecilerin katliam düzenlediği, solun yükselişinin, işçi sınıfının mücadelesinin yükselişinin, demokratik hak ve özgürlüklerin gelişiminin önünü tıkamak, kesmek amacıyla kanlı bir katliam düzenledikleri ve ardından bir darbe yapmayı planladıkları bir olaydır. O bakımdan sadece ve sadece sola ait, işçi sınıfına ait, diske ait bir gün değildir. Türkiye siyasal tarihinin en önemli gelişmesidir. Ben buradan, ki ana haberimize bağlandı Sayın Arzu Çerkezoğlu, ben bugün paylaştığım bir tweette bunu şunu söyledim. İşçi sınıfının liderlerine uzanan eller yanar, tarih yakar o elleri. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın. O eller bir 12 Eylül'de uzandı. İşçi sınıfının liderlerine bir de AKP iktidarı döneminde uzanıyor. Ve öyle bir siyasal oyunla geldiler ki Taksimi serbest bırakıyoruz. 1 Mayıs artık yasal bayram oluyor filan diye alık liberallere, dönek solculara lollipop verir gibi verdiler bunları. Oyuncak verdiler ellerine ve ardından bir şey inşa ettiler. Dinci faşizan bir rejim, dinci faşizan bir iktidar inşa ettiler. Bugün Arzu Çerkezoğlu'nun DİS Genel Merkezi'nden Taksim'e kadar yürümesinde ne sakınca vardı bunu birisinin anlatması lazım. Fiziki mesafe kuralına uyuyorsunuz. Herkes maskeli. Ellerinde bir çelenk var. Daha da önemlisi şu. Orada görev yapan polisler, çok üzüldüm ona. Onlar birer güvenlik emekçisidir. İktidarın aygıtı değil, sopası değildir. Bütün demokratik hak ve özgürlük için mücadele eden herkesi korumakla görevlidirler. Diskin çelengini özel bir hırsla parçalıyorlar. Ya bugün emeklilik hakkınız varsa, bugün sigortalıysanız, bugün size ikramiye veriliyorsa, o tarihten gelen mücadelenin sonucudur. O mücadelenin sonucudur. O tarihte ne tek bir muhafazakara rastlarsınız ne tek bir dinciye rastlarsınız. Tam tersine onlar saldırgandır. Diskin bir efsane olarak yaşamasının nedeni de verdiği bu mücadeledir. Tabi bu arada Türk iş içinde çok önemli, çok değerli sendikalar vardır. Sendika liderleri vardır. Hiç onu e, görmezden gelmiyoruz. Fakat bu özel bir tarihtir. Ben buradan Arzu Hanım'a Arzu Çerkezoğlu'na, sayın Disk Genel Başkanı'na geçmiş olsun diyorum. Kendisiyle bir gazeteci olarak demokrasi mücadelesinde taraf olmuş, bir aydın olarak ve bunu deklare etmiş, ilan etmiş bir aydın olarak kendisiyle dayanışma içinde bulunduğumu buradan ilan ediyorum. Buyurun hocam.
0: Evet, çok haklısınız. Tabii güzel de bir tarihsel gezinti. O kalade açıklayıcı oldu. Ee, benim kitabım var. Ee, 12 Eylül'den sonra e, Türk işteki ilerici demokrat sendikaların desteğiyle siyasal yasaklar kalksın diye bütün Anadolu'yu demir asa, demir çarık dolaşırken verdiğim konferansları toparladığım bir kitap ki o konferanslarda kullanıyordum. Adı Demokrasi İşçinin Ekmeği'dir. Şimdi sizin yaptığınız analiz ve tarihsel gezinti bunu açıkça ortaya koyuyor. İki tane orada çok önemli e, e, doğrult noktası diyebileceğimiz zamana işaret ettiniz. E, bunlar e, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbeleridir. Her iki darbe sırasında da İşçi sınıfının milli gelirden aldığı paylar düşmüştü. Ben o kitabımda bunu çok açıkça e, milli gelir dağılımına ilişkin tablolarla göstermiştim. Şimdi tabii bunun altında bir başka emperyalist oyun yatıyor ki ona da işaret ettiniz siz. O da şu, 80 darbesine Türkiye'yi cinayetlerle getirdiler. Ve bu cinayetler gayet ilginç bir biçimde, ben şimdi bir, bir adım daha geri alayım tarihi. Gayet ilginç bir biçimde 1973 yılında Ecevit'in birinci parti olarak çıkıp Milli Selamet Partisi Erbakan'la birlikte koalisyon kurması sırasında kurduktan sonra Kıbrıs harekatını yapması ve oradaki dökülen Türk kanlarını, Kıbrıslı Türklerin kanlarını durdurmasıyla yakından ilişkili gözüküyor. Çünkü o andan itibaren iki şey göründü. Görünenlerden bir tanesi birdenbire Dünya üzerindeki bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatlarına karşı bir katliam başladı, bir cinayet salgını başladı. Bu bir, iki, herhal bu koalisyon bozuldu, şu veya bu biçimde oyunlarla bozuldu, Ecevit'i aldatarak bozdular. Bilmeyenler için söyleyeyim, o sırada Adalet Partisi'nden kopan bir başka parti vardı, Demokratik Sol, e, Demokratik Parti diye çok özür dilerim. Sol değil. Demokratik Sol Parti başka bir şey. E, Ecevit'in partisi oldu sonradan Demokratik Parti adıyla kurulan Adalet Partisi'nden kopan bir parti vardı. Başkanı da Ferruh Bozbeyli idi. Çok muhafazakar bir arkadaştır o. O sıralarda demokrasiye oynuyordu ve Ecevit'e el uzattı. Dedi ki siz badem memnun değilseniz bu Milli Selamet Partisi'nden, Erbakan'dan gelin beraber Beraber koalisyon kuralım dedi. Ecevit ona güvendi. Koalisyonu bozdu Erbakanlar ve boz Bozbeyli onu açıkta havada bıraktı. Bunun sonunda birbirlerinin izine kurşun sıkan 3 sağ parti yani milliyetçi sağ, dinci sağ ve liberal denen sağ yani Demirel'in, Türkeş'in ve Erbakan'ın sağı 6 ay uzun süre 6 ay süren bir takım karşılıklı pazarlıklar vesairelerle, o zamanki ünlü Orta Doğu Gazetesi'nde yapılan müzakerelerle milliyetçi cephe, birinci milliyetçi cephe hükümetini oluşturdular. Ve bakınız benim 21. yüzyılda Türkiye'de kitabımda ölümlerin, cinayetlerin tablosu var. 1974'te bu Kıbrıs harekatından sonra kurulan milliyetçi cephe hükümetleri sırasında Birden bire bu terör örgütü denen <gülüyor> cinayetlerin ölüm e, sayılarının son derece tek rakamlı sayılardan çift rakamlı sayılara çıktığını görüyorum. Bu açıdan sizin yaptığınız analiz sadece e, sadece darbe zamanlarında içilerin haklarının tırpanlandığı değil aynı zamanda Türkiye'de cinayetlerin ve hak kısıtlamalarının Türkiye'de darbe hazırlamak için kullanıldığına ilişkin emperyalistlerin oyununu sergiliyor. Onun için sizi bu analizinizde kutluyorum. Arzu olduğuna ben de büyük geçmiş olsun diyorum. Ve şunu bir defa daha vurgulayalım. İşçi sınıfı olmadan, işçi sınıfının hakları olmadan demokrasi falan olmaz. Söz konusu değil. Dünyanın hiçbir yerinde Burcuva sınıfı tek başına demokrasi kurmamıştır. Kuramaz zaten kuramaz.
1: O, o bir aldatmacadır. Burcu var Hocam bugün e, reklamlar var, ilanlar var. İlanlardan bir tanesi çok ilgimi çekti. MES, Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası. Evet. Tarihinde diskle en yoğun mücadele eden, DİSK'le göğüs göğüse kapışan bir e, konfederasyondur ki e, Turgut Özal, onun zannediyorum genel, başka, genel koordinatörlüğünü yaptı. 12 Eylül öncesinde. Bugün televizyonlara 1 Mayıs kutlama reklamı vermişler, ilanı vermişler. Çok ilginç. Yani Türkiye burjuvası da herhalde bu kadar deneyimden sonra getirip siyasal iktidarı İslamcılara teslim ettikten sonra galiba ve bunun nasıl bir tarihsel arızaya yol açtığını gördükten sonra bir parça galiba kendilerine geliyorlar. Öyle anlaşılıyor.
0: Evet, dünya tarihini, dünya tarihini, bir yüzyıl geriden izliyorlar maalesef. Evet. Tam onu söylüyordum. Burjuvasinin demokrasi diye yutturduğu şey toprak ağlarına, toprak ağlarına ve din adamlarına karşı yaptıkları direnişin sonunda ortaya koydukları sermayenin haklarına dayalı bir rejimdir. Fakat sermayenin haklarını koruyabilmek için, sermayeyi geliştirebilmek için o zamanki teknolojiyle işçi sınıfının, maddi ve manevi tabii kaçınılmaz olarak sayısal ve arkadan ideolojik gelişmesine e, mecbur oldukları için, onlara muhtaç oldukları için Burjuvasi'nin siyasal iktidarı el koymasıyla birlikte işçi sınıfı önce sayısal olarak sonra da siyasal olarak güçlendi ve demokrasi dünyada böyle kuruldu böyle. O, o işte bir yüzyıl geriden gelen e, kapitalistlere özellikle de özellikle de ve neo emperyalizmin ve neo kapitalizmin, neoliberalizmin ajanı gibi davranan e, Türkiye'deki bilinçsiz sermaye sınıfına bunu hatırlatmak lazım. Ve demokrasi yıkıldığı zaman sermaye sınıfı da bunun altında kalır. Görüyorsunuz işte hiçbirinin hakkı hukuku hiçbirisi yok. Ne hukuk kaldı ne bir şey kaldı. İşçi sınıfı onun için vazgeçilmez bir sınıftır demokrasi için. Ben gerek işçi sınıfını, <gülüyor> gerek de sonunda sizin e, vurguladığınız gibi demokrasinin gerekliğini kendi sınıfı için de algılayan Burcu Vaziyi biraz geç olmakla birlikte işçi sınıfını saygıyla selamlıyorum. Burcu Vaziyi'ye de günaydın diyorum.
1: Peki. Hocam bugün gündemdeki diğer e, konulara e, bakarsak, şimdi... Birkaç şey var hocam. Yeni bir anket daha yayınlandı. Ee, konsensus. Daha merkezde yer alan bir araştırma. Biliyorsunuz dün biz e, Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi'nin yaptığı kamuoyu araştırmalarına bakmıştık, değinmiştik. Şimdi konsensusun yaptığı araştırma da aynı sonuçları veriyor. Benzer sonuçları veriyor. Ee, AKP'nin oyları, Erdoğan'ın oyları %40'ların çok altına inmiş durumda. MHP'nin oyları Barajın altına düşmüş durumda ve ikisinin toplam oyları Sayın Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmesine ya da bir AKP'linin Cumhurbaşkanı seçilmesine yetmiyor. E, ve öyle anlaşılıyor ki AKP ve Sayın Erdoğan bu durumu görüyor. Bu durumu görüyor. E, bir seçimi bir daha kazanamayacaklarını kurmaya çalıştıkları başkanlık rejiminin daha kurulmadan, daha yeterince kurulmadan, kendi temellerini sağlamlaştırmadan bir yeni bir rejim haline henüz gelemeden tasfiye edileceğine dair bir endişeyi yaşıyorlar. öyle anlaşılıyor. Bu konsensüs araştırmasına bakabildiniz mi hocam? Fırsatınız oldu mu?
0: Baktım. Baktım. Çok haklısınız. Yaptığınız analiz tamamen doğru. Hemen bir şey bir yargınıza destek vereyim. Buyurun. Siz, benim sizin benim gördüğümüzden daha net olarak ve daha heyecanla görüyorlar kendi düşüşlerini. Çünkü onların kaybedeceği çok şeyleri var.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi son dönemdeki sertleşmenin, siyasal sertleşmenin, baskının, demokratik hak ve özgürlüklerini kısıtlamanın, özgürlükleri kısıtlamanın, gazetecilere ve aydınlara yönelik yeni kumpas davaları açmanın ardında bir iktidarı kaybetme korkusu var. İki yolla iktidarı sürdürebilirler. Bir baskı, baskıyı artırmak Demokratik halk ve özgürlükleri alabildiğine gizlemek. iki darbe yapmak. Yani darbe yapmak derken demokrasiyi askıya almak. Seçimleri ertelemek. Seçimleri iptal etmek. Şimdi ben bir erken seçim olasılığı var mı diye düşünüyorum. Erken seçime gitmesi halinde Sayın Erdoğan kaybeder. Bir kere bu erken seçime AKP ve Erdoğan gitmez. Gidemez. Çünkü giderse kaybederler. Kaldı ki bir erken seçimde bir kez daha aday olup olmayacağı da belli değil. Sayın Erdoğan. Bir kez daha aday olabilir mi, olamaz mı belli değil. Çünkü ikinci dönemini tamamlamış durumda. Diyelim ki erken seçimde ikinci dönemi tamamlamadı diye bir gerekçe bulunabilir. Çünkü istim arkadan geliyor biliyorsunuz hocam. İstim arkadan geliyor. Arkadan bir hukukunu getiriyorlar. Arkadan hukuk. Yani önce fiilen uygulamaya başlıyorlar. Arkadan hukuk geliyor. Bu en ilkel rejimlere, yönetimlere ait bir durumdur duruma göre hukuk oluşturmak. Devlet Bahçeli dedi ya. Madem Cumhurbaşkanı Erdoğan şeye uymuyor, anayasaya anayasaya uymuyor. Anayasayı Cumhurbaşkanına uyduralım diye, anayasayı Erdoğan'a uyduralım diye referandum yaptılar.
0: Öyle, bunun gibi itiraf,
1: Tabii bunun gibi, bunun gibi bir gerekçeyle bir kez daha aday olmasını sağlayabilirler ama kaybedeceği bir seçimdir ve öyle anlaşılıyor ki bu toplum, bu millet bir daha hile yapılmasını Hileyle rejimin değiştirilmesine izin vermeyecek. İstanbul'da, Ankara'da vermedikleri gibi, Türkiye'nin başka yerlerinde vermedikleri gibi olmayacak. Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları %30'lara gelmiş durumda. AKP'nin oyları %30'lara doğru düşmüş durumda ve hemen hemen kafa kafaya gidiyor. Ama millet başa baş gidiyor. Millet İttifakı'nın oyları, muhalefetin oyları %60'a yaklaşmış durumda. Şimdi tablo bu. Karşımızda Türkiye'yi yöneten bir azınlık iktidarı var aslında.
0: Pardon yönetemeyen.
1: Yönetemeyen. Yönetmeye çalışan ve yönetemeyen bir azınlık iktidarı var aslında. Bugünkü gerilimin de krizin de bugünkü bunalımın da temel sebebi bu. Ve Türkiye toparlanamayacak bir biçimde bir ekonomik krize zaten 2018'de başlayan ve bir derinleşme eğilimi gösteren ekonomik krize doğru sürükleniyor. Dolar 7 lirayı geçti. Dolar 7 lirayı geçti. Biz bir cihaz almaya çalışıyorduk. Bu rütük cezaları nedeniyle alamadık. Şu Skype bağlantılarını daha iyi yapalım. Daha net görüntü, daha net ses alalım diye. 20 bin lira birden pahalanmış. Niye? Dolardaki kur artışı nedeniyle. Çünkü ithal ediliyor bunlar. Ve alamadık. Ve alamadık. Şimdi teknik müdürümüz Fazıl'la bir çözüm bulmaya çalışıyoruz meseleye. Bu sorunu gidermek için. Bazı cihazları aldık. Dün gece bunu şey yaptık burada... Montajını yaptık, devreye aldık ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu bir krizdir. Dışa bağımlı bir ekonomide doların böyle patlaması, Euro'nun patlaması, dövizdeki bu yükseliş, ithalata dayalı bir sanayileşme modeli de olan ve esas olarak, esas olarak kendi öz kaynaklarına dayalı <gülüyor> üretime dönük katma değer yaratmayı amaçlayan bir iktisat politikası izlemek yerine. Esas olarak inşaata, betona yatırım yapan, oraya paraları gömen bir iktidarın bu yaklaşan felaketi ve krizi önlemesi mümkün değil. Dolayısıyla bir erken seçime gitmeyecekler ama ona rağmen bir erken seçim gerçekleşebilir AKP'ye rağmen. Nasıl gerçekleşir? AKP'den hayli büyük bir milletvekili grubu ayrılır. Ya Ali Babacan'ın partisine bir kısmı, bir kısmı ee, Ahmet Davutoğlu'nun partisine gidebilir ve meclis böyle bir karar alabilir. Çünkü... Çöken bir iktidarın altında kalmak istemeyecek çok sayıda siyasetçi olacaktır. Bir hesap sorma dalgasından korkan, ondan kurtulmak isteyen, kapağı başka bir yere atmaya çalışan çok sayıda milletvekili olacaktır. Biz bir süredir analiz yapıyoruz. Özellikle benim bir dönem hatta 2015'ten beri ortaya attığım bir tezdir. AKP iktidarının siyasal ömrü tamamlanmış durumdadır. Tarihsel ömrünü uzatmaya çalışıyor. Bakın 15'ten sonra yaşananlara bombalar patladı, katliamlar düzenlendi, bir darbe yapıldı. Seçim hileleri yapıldı. Erken seçime kaç kere götürüldü, kaç kez referandum yapıldı bu süre içinde. Ama sistem oturamadı, oturamadı. Siyasal ömrünü doldurmuş, artık bunu tüketmiş. Ve değiştirilmesi gereken bir iktidar var ve toplum bunu talep ediyor. Toplumu çünkü birleştiren... Onu yeniden bir araya getirecek, yeniden onu bir ulus olarak bir arada tutacak, yeniden bir toplum haline getirecek. Bir iktidar yok. Bütün ortak zeminleri imha etmiş durumda. Ortak bir tarih anlayışımız yok. Din bile birleştirici olmaktan çıkmış. Diyanet İşleri Başkanı'na uymayanın, onu söylediğini doğru kabul etmeyenin ya da onun söylediği İslami yorumu, İslami anlayışı kabul etmeyenin neredeyse Müslüman bile saymayacaklar. Yahu bu sadece Diyanet İşleri Başkanı'nı bağlar. Diyanet İşleri Başkanlığının o Emevi, o Vehhabi anlayışını bağlar. İslam içinde son derece dar bir yorumdur bu. Bir kliktir. Bir fraksiyondur o. Ucu İşit'e, El Nusra'ya, El Kaide'ye kadar açılabilen bir zihniyet dünyasını temsil ediyor. Bakın referans kaynakları aynı. Evet, evet. Evet. Ebu Azam o. Evet. Onu kafir ilan edenler, dın dışı, din dışı ilan edenler bakın sünniliğin önemli alimlerinden biridir. Ebu Azam Hanifi bile din düşmanı ilan eden bir zihniyetin parçasıdır bunlar. Şimdi burada hocam bir teolojik tartışma yapacak değiliz ama durum bu buyurun. O yüzden oy kaybediyorlar.
0: En son cümlenizin önemi üstünde durayım.
1: Biliyorsunuz
0: İmam-ı Azam Ebu Hanife sünni dört mezhep olarak kabul edilen mezheplerden birinin özellikle Türkiye'deki Müslümanların kabul ettiği mezhebin de kurucusudur. Yani Türkiye'deki sünni e, Müslümanların İslam, evet. geleneksel İslam anlayışını muhafazakar İslam anlayışını eğer isimlendirirsek onun adı Hanefi mezhebinin İslami yorumu olarak görülür. Yani mesele budur. Şimdi böyle bir İmam-ı Azam'ı siz e, reddederseniz zaten Müslümanlığınızdan e, sizin şüphe edilir. Fakat bence daha önemli bir şey söylediniz bence siz. E, şimdi e, onu bir iyice e, altına çizmek lazım. Değerli izleyicilerimize anımsatmak lazım. Şimdi değerli izleyiciler, sevgili Merdan Yanardağ diyor ki 2015'te diyor bitti bu iktidar. Evet, bu iktidarın sosyolojik ve siyasal ömrü. 2015 seçimleriyle noktalandı. Bak, bunu unutmayın. Yani bu iktidarın aslında geçmişte kalan yanlışları, geçmişe dönme iftirasları 2015'te tescil edildi ve iktidardan düşürüldü. Şimdi ne oldu ondan sonra? İki şey oldu. İki şey oldu. Yani bunları lütfen hatırlayın. Benim işim o, Erdoğan Bey'in de işi o. Biz toplum bilimci olarak, ben öğrenci olarak o da bir televizyon kurucusu ve yöneticisi olarak bunlara çok ciddi bakıyoruz. Şimdi olan şey şu siyasal ömrü biten bir iktidar iki tane yöntem kullandı bu ömrünü uzatmak için. Hatırlayın hatırlayın Davutoğlu'nun Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde iki tane mesajı var Davutoğlu'nun. Birisi İslam'a tekrar sarılmak oldu ve mesela IŞİD gibi Işık gibi Suriye'deki kanlı cinayetlerin sorumlusu olan birisine efendim öfkeli gençlerden. Bu bir göstergeydi. Birinci oluşum ikinci İkinci oluşum daha da korkunç bir şey. Gar katliamında ortaya çıkan bir kavram ve terim aldatmacası diyelim ve yorum bir gar katliamını işte bu İslamcı teröristlerin yaptığı Açık seçik belliyken ve de devletin bazı memurlarının ihmali filan söz konusuyken buna kokteyl terör dediler onların sorumluluğunu azaltmak için. Yanına FETÖ'yü ve işte bilmem DHKPC'yi filan da koydular bir şeyler yaptılar ama işte orada IŞİD'e öfkeli gençler diyen Davutoğlu bir şey daha söyledi hatırlayın. Siz muhakkak unutmadınız Sayın Yanardağ. Ne dedi? Dedi ki terör hareketleri, cinayetler arttıkça cinayetler demedi. Oylarımız
1: artıyor dedi. Bombalar patladıkça oylarımız artıyor.
0: Oylarımız artıyor dedi. Bundan daha tehlikeli, daha korkunç bir yapı olmaz. Şimdi dolayısıyla bir, yani terörün yükselmesi, dinden medet ummak ve şimdi geleceğim ikinci çareye başvurdular. Madem ki bu rejim, bu sistem biz iktidara bundan geldik ama bu sistemle biz iktidardan düşüyoruz. Bizim bizim bizim fetvaımızı bizim iktidardan gitme fetvaımızı bir anlamda çok şey ya, ya moda değil ya seçmen verdi. Ne zaman verdi? 2015 seçimleri. Peki biz bunu nasıl önleyeceğiz? Biz bunu bu parlamenter sistemi bizi iktidara getiren sistemi değiştirerek öneceğiz dediler ve işte ondan sonra 2016 onların değiniyle Allah'ın lütfu olan o korkunç e, e, darbe girişimi ve 2017 rejimin değişmesi. Yani rejim evet. değişikliği, yani bakın bunu unutmayın değerli izleyiciler bu rejimin parlamenter demokrasinin sona erdirilip Tek adam rejimi haline, tek kişi rejimi haline getirilmesinin arkasında 2015 seçimlerinde biletlerinin kesilmiş olması var iktidarın. Onu önlemek için rejimi değiştirdiler ama maalesef işte bunlar çare olmuyor çünkü daha da büyük sorumluluk altına girdiler ve kapasitelerini maalesef açtıkları için bu rejim bırakınız yerleşmeyi daha dönüşümü yani geçişi bile sağlayamadı. Evet. Buydı bence 2015'in sırrı değil mi?
1: Sevgili kesinlikle hocam, kesinlikle katılıyorum. Hocam süremiz doldu. Bunun üzerinde daha çok durmak lazım belki önümüzdeki programlarda, önümüzdeki hafta AKP iktidarının siyasal ve sosyolojik ömrünün neden 2015'te dolduğunu ve 5 yıldır bir anlamda toplumun boğazını sıkarak, siyasetle oynayarak, referandum sonuçlarıyla oynayarak, siyasetin ve sosyolojinin yasalarına ıı, direnmeye çalışarak iktidarını bugüne kadar taşıdı. Çok Onun özel için dönem.
0: Evet. Yönetememişsiniz. Evet. Asıl sebebi çok bu. özel
1: dönemlerden geçti. Suriye savaşı'nı tırmandırarak bu denendi. İşte koronavirüs geldi, darbe oldu, referandum vesaire diye gidiyor. Şu anda da sertleştirmek ve baskıyı artırmak demokratik. Zaten son derece sınırlı olan demokratik hak ve özgürlükleri yok ederek bir baskıyla. Bu ömrü uzatmaya çalışıyorlar fakat bu olmayacak. Bunun üzerinde duralım hocam. Ben bitirirken bizi yalnız bırakmayan ve bizi destekleyen bütün seyircilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. İsimleri sayamıyoruz ama pazartesi günü ben bizi destekleyen seyircilerimizin isimlerini tekrar sayarak teşekkür edeceğim. Bugün bu kadar diyelim. İyi bir hafta sonu. Evinizde kalın, evinizde kalın, Telebir'le kalın. Telebir'in Türkiye'yi aydınlatma mücadelesine destek verin, bizi yalnız bırakmayın.
0: Evet ve unutmayın unutmayın demokratik rejimle işçi hakları ayrılmaz iki parçadır ayrılmaz tarih olarak sosyoloji olarak siyaset olarak demokrasi eşittir işçi hakları işçi hakları eşittir demokrasi bunu unutmayın Görüşmek üzere